0: Bem-vindo ao Ah, novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast! Aqui é Fernando Lobo e, ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o um vilão. E não estou falando do Chris Redfield.
1: Aqui é a Larissa, e... começou tão bem...
2: Aqui é o Danilo, e eu já não aguento mais a Ashley gritando manhã. no meu ouvido.
0: E como vocês puderam ver, né, temos hoje aqui com a gente a participação do Danilo Amaro, do Fliperama de Verdade. Já tivemos aqui a presença do Henrique Espíndola e agora temos o prazer de ter o Danilo aqui com a gente. E aí Danilo, seja bem-vindo ao CryptoCast e aproveite aí o momento para se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre o que o Fliperama de Verdade está trazendo para o público e qual a sua parte nesse projeto.
2: Bem gente, muito obrigado por me receberem aqui no, no Zona Sombria. É, o CryptoCash tem sempre muito... ajudado muita gente no, no, a fazer o próprio Flipperão de Verdade, os podcasts e tal, a Lari sabe do, dos perrengues que a gente passou mas assim, eu sou um dos que ajuda o Fliperão de Verdade a ser o que é hoje, uma rede de notícias assim, dentro do possível do mundo geek, cultural nerd e... Eu sou o revisor de textos do, da plataforma, então todos os textos que a gente publica, eu dou uma olhada antes, faço uma revisão antes, para que o texto. para que os leitores dos nossos textos não tenham problemas de compreensão ou coisas assim. É o trabalho de revisor de texto mesmo. Revi corrigir umas vírgulas, colocar uns acentos. E é isso. <risos> Muito prazer, obrigado por me receberem.
0: Muito bem, você não, você não mostra a cara, mas você faz um trabalho extremamente importante para o site, com certeza.
2: Sim, sim, demais, a gente tem que, pra evitar que umas palavras saiam com uns erros de ortografia ali, <risos> e, né, e, eu... e aí vire uma palavra totalmente chula, por exemplo.
0: E nesse CryptaCast vamos falar sobre Resident Evil 3. Com sucesso nos remakes de Resident Evil feitos pela Capcom, era questão de tempo pra que o terceiro título da série também tivesse o seu. Vamos falar um pouco sobre o antes e o depois do lançamento do remake de Resident Evil 3, o que os fãs esperavam e o que receberam. Você está no CryptoCast. mas antes de entrar no tema desse podcast, temos que trazer aqui um comentário que foi postado para o CryptaCast 15 sobre a jogabilidade dos jogos de terror. O nosso ouvinte Lucas Souza fez praticamente uma tese de mestrado em cima do nosso podcast e trouxe complementos muito importantes para nossa discussão. Infelizmente, não vamos conseguir ler o comentário aqui, pois ele foi realmente bem extenso, mas recomendamos fortemente a todos os nossos ouvintes que leiam o comentário na íntegra, lá na postagem do CryptaCast 15, no nosso site. Porém, vamos destacar aqui um pequeno trecho que consegue dizer muita coisa. Larissa, pode falar pra gente?
1: Nosso pensamento, quando ouve falar de jogos de terror, temos a ideia apenas de um jogo assustador com o objetivo de dar medo. Não temos o raciocínio de que um gênero tenha toda uma complexidade estrutural de que o gênero de terror é um dos mais inteligentes em conduzir sua narrativa.
0: E isso cai muito bem realmente naquilo que a gente comentou no CryptoCast, falando sobre a dificuldade do personagem, né, do que seria questões técnicas ou o que seria a dificuldade do próprio personagem em avançar, e isso impactando diretamente na jogabilidade. Né? E esse trecho que ele traz aí... É muito importante, né? Porque não traz só essa questão do medo, e sim, realmente, assim, de todo o foco narrativo que tem em cima do jogo, impactando, inclusive, na própria jogabilidade. Né? E eu assino embaixo no que o Lucas disse. E agradeço muito a participação. Valeu, Lucas. Muito obrigado aí pelo seu comentário.
1: Valeu, Lucas. Foi muito gostoso. Ler seu comentário foi maravilhoso. Muito obrigada. É bom
2: saber que, que existem pessoas que entendem que o gênero de terror não é só terror, é muito mais do que só terror.
0: E esses comentários sempre reforçam, assim, sempre não dão essa, essa força para continuar nossa pesquisa, continuar nosso trabalho, sabendo que sempre tem gente aí, né, como o Lucas, que, que acompanha nosso trabalho e está interessado naquilo que a gente produz. Mas agora, vamos lá! Resident Evil 3 Remake. Depois do enorme sucesso que Resident Evil 2 Remake teve, não tinha mais jeito, né? A Capcom teria que vir com o remake do 3 também. Ela conseguiu segurar por um tempo, né? E até enganar a gente com o Project Resistance, que no final das contas veio como um modo multiplayer à parte, junto com Resident Evil 3. Mas deixando o Resistance de lado um pouco o que podemos falar já de cara sobre o tão esperado remake de Resident Evil 3?
1: Foi triste.
2: É, eu ia falar. <risos> eu tava esperando você falar que eu tava tipo, quem fala, eu ou você? Eu vai
0: xingar primeiro,
2: vai. <risos> é, não. Ah, não. Assim, quando você compara a totalidade do produto atual com o do produto antigo, você vê que muitas decisões foram tomadas e Boa parte delas foi, tipo assim, tiveram que fingir que eram cegos, pra não verem que isso ia tava errado, saca? Como, por exemplo, foi a questão do da retirada de áreas inteiras do jogo, saca? Do tipo, o pessoal tem muito carinho pelo produto original, pela história contada do original. E eles começaram a, pouco a pouco, tirar as coisas com, e não justificar de uma forma boa, saca? Tipo, ficou muito ruim nesse sentido.
1: Que é totalmente contrário do 2, porque o 2 é uma boa adaptação. A gente sabe que é uma adaptação, é uma reimaginação, como eles mesmos colocaram, uhum. né? O 2 é bem reimaginado, você vê muitas coisas do clássico ali, mas de forma mais, assim, bonita, né? O visual, assim, muito bonito, a, a delegacia tá muito bacana, os personagens, como eles ficaram. Então, o 2 tinha... ele veio muito bem. Ele foi uma boa reimaginação. E o 3 tinha tudo para ser melhor do que o 2. Porque eles já tinham feito o 2, já tinham tido a receptividade do público. Mas o que eu senti foi aquele negócio, tipo, a gente vai lançar logo, lança, lança, lança logo, tipo, lança uhum. esse negócio logo. E não, não fizeram um bom refinamento, assim. Claro que se vocês compararem o 2 e o 3, vocês vão ver, tipo... A diferença de textura, profundidade, algumas coisas, realmente elas são mais bonitas, mais é, bem finalizadas, eu diria, como produção visual. Mas como história, como narrativa, ela é muito fraca. E é um jogo curto, assim,
2: Nossa. muito curto, curto.
1: muito, muito. E o Resident Evil 3 não é um jogo curto, então tipo, não era pra ser um jogo curto. Porque o 2 não é. O 2, você tem a campanha da Clara, é. a campanha do Leon, e depois você tem a, a campanha A da Clara, a campanha A do Leon, a campanha, assim. Uhum. Você tem. É uma infinidade de jogos. Cara, é, quando eu vi o trecho tava acabando. <risos> então, assim, você, quando você começa a empolgar e Cara, cadê o cemitério? Cadê? tipo.
2: Exatamente.
1: Falta tanta coisa. Então, é, é...
2: E, e eu fico triste porque quem preencheria essa metade que tava faltando? Seria o Resistance. Só que o Resistance não é o Resident Evil 3. Ele tenta ser uma cópia ali de Dead by Daylight, que é um outro jogo de terror que a galera gosta muito. Mas, assim, o jogo, pra mim, ele foi dividido. Tipo assim, eles queriam fazer um multiplayer e provavelmente conseguir mais dinheiro com isso. Mas, em compensação, eles tiveram que praticamente decapitar o Resident Evil 3, a história dele, as, as coisas. Não sei se vocês lembram, mas o Resident Evil 3 ele era um jogo muito aberto. Era um jogo de mundo aberto, apesar de tudo. O, o remake são corredores. Tipo assim, você corre, você vê o Nemesis atrás de você, mas é tudo pré-programado. Não era aleatório que nem era no original. Tipo, você tá andando e de repente aparecia um Nemesis ali e você falava ''Oh boy!'' Deixa eu dar um rolé aqui <risos> pra eu tentar dar a volta e não pegar, não ser pego por ele, por exemplo.
1: Tanto é que tem muita coisa no 3, no original, que você sabe que tem item que pode estar tá ali, como também não pode. Uhum. Pode ter um zumbi que, tipo... Eu, o 3 é muito ruim justamente pra galera que faz speedrun, o 3 clássico, porque uhum. ele tem muitos pontos de surprise. Tipo, pode ter um item que tá ali, mas não tá. Um zumbi, numa posição. Então, uhum. é, o próprio Nemesis... Então, é, ele era um jogo desafiador. Até pra galera que é viciada, né? Esse povo viciadinho em speedrun <risos> e tudo, né? <risos> eu em, em tanto tempo. Então, até pra essa galera, era um jogo difícil. Então, ele tinha um nível de desafio, de desafio maravilhoso, sim. O 3, ele era é, o supra suba do Resident Evil, eu diria. Porque todo mundo que você perguntava ah, qual é o seu Resident Evil favorito. O 3, ah, o Nemesis. O 3. O 3 é meu favorito. Tipo, era quase que uma unanimidade. Eu não posso falar por todos, porque eu conheço muita gente que é muito fã do 2. E eu mesma sou super fã do Cold Verônica, né? Então, é... Então, assim, tem as suas exceções. Mas eu conheci muitas pessoas que eram muito fãs do Resident Evil 3, sim.
0: É, e a gente pode dizer, assim, que o Resident Evil 3, ele fechou um arco, né? O arco de Raccoon City... É, mesmo contando com a parte do. É, mesmo contando com a parte tecnológica. Né? É, o Resident Evil 4 ele já tem uma pegada diferente, é uma nova geração de consoles. E a gente tem aquela trilogia, né? Então, Raccoon City, o, o primeiro Resident Evil, o segundo, o terceiro, que fechou realmente o, o arco da cidade, com, com a explosão da cidade lá no final do Resident Evil 3, e a gente consegue ver realmente que fechou ali. E a gente consegue ver também na época de lançamento dos jogos originais, essa evolução que a gente teve na narrativa, nos itens, na jogabilidade. Apesar de ser bem parecido um com o outro, a gente consegue ver, consegue é, avaliar que teve uma evolução nesses jogos. É, a gente teve grande, várias horas jogando, como, como a própria Larissa falou aí, né, a questão do, do Leon A e B, da Claire A e B... A gente não teve isso no Resident Evil 3, porque foi centrado realmente na deal, mas trouxe outras mecânicas, como foi falado, né? os encontros aleatórios, o é, um mundo é, de uma forma aberta para você explorar. É, e quando a gente veio com essa expectativa para o Resident Evil 3 Remake, é, que o 2 atendeu, né? o 2 realmente foi um produto muito bem trabalhado. Ele tem. Ele, ele é uma reimaginação, com certeza. Eu acho que Deveria ser dessa forma, eu não sou a favor de você fazer um remake exatamente igual ao jogo original, mas eles conseguiram fazer esse trabalho muito bom e conseguiram trazer tudo aquilo que fazia de Resident Evil 2 ser realmente o Resident Evil 2 na época. Agora, eu acho que a gente fala, né, a Capcom subiu no salto de novo, acho que já estava muito confortável ali com o sucesso que Resident Evil 7 fez, com um o sucesso que o remake fez, é, e aí quis surfar na onda de ganhar dinheiro vendendo itenzinho em jogo multiplayer. É, é, uma, é um movimento válido? Eu acho que até pode ser, mas eles não poderiam ter substituído tudo que fazia é, o Resident Evil 3 um ótimo jogo para colocar seus esforços nesse genérico do Dead by Daylight multiplayer.
2: É, é uma coisa que eu fico muito triste, porque... Quando você compara os dois produtos, fica bem claro que o original ele é muito mais completo e não só pela questão do, de jogabilidade mesmo, tipo, de possibilidades que você tem dentro daquele mundo aberto, mas o 3, o remake, ele mudou a essência do Resident Evil 3. O 2, quando você para pra ver e comparar, você vê que eles tomaram liberdades criativas. Mas o material original, ele foi muito respeitado. Então, por exemplo, eles não mudaram uma característica marcante de um personagem. Que eles fizeram, por exemplo, no 3, que. No 3, o visual original do do protagonista mar, masculino. Esqueci o nome dele agora, perdão. É, o, é, sim. Ele ficou bem mais de acordo com o. A visão que era pra ter sido dada na época, mas porque por fatores de limitação tecnológica não foi possível. Isso é uma mudança muito boa. Mas no momento em que esses mesmos personagens do original começaram a mudar coisas da história de modo que o impacto mudasse, eu já fiquei muito triste. Porque, por exemplo, quando você para pra ver... Na sessão em que a Jill, no remake, retorna pra. É, no remake, não, no original, retorna pra delegacia, você descobre a vida da Jill na delegacia. Você acha o clipe que ela utilizava pra fazer as paradas. Você, você vê a personagem falando sobre as pessoas que conviviam com ela. E no remake, isso foi relegado ao, novo, ao personagem. O. Qual é o nome, Larissa? Eu tô esquecendo aqui. O tô... Carlos. É Carlos. <risos> é, eu, é, eu tô esquecendo, tô meio nervoso. Enfim. O que é relegado ao Carlos. E o Carlos, ele chega ali, ele explora a delegacia. Você até encontra uma coisa ou outra, mas isso no original era a Jill que encontrava. E pra ela essas, essas descobertas batiam muito mais no âmago dela. Tipo, o que foi perdido com todo o breakout em o City. Saca?
1: Faz muito mais sentido a Jill lembrar dessas coisas. Uhum. Porque uma coisa seria se tivesse as, as cenas com os dois personagens: até a Jill lembrando e podia ter só o Carlos encontrando a foto, tipo, nossa, é a Jill sabe, tipo, uhum. bateu o olho mas é, é, esse ponto realmente dela lembrando, dela falando, é muito é, como é que fala?
2: é nostálgico é... até dependendo é... como você olha quando você vê também o prólogo do início do Resident Evil 3 que tem todo um prólogo e explica, e aquele prólogo dá uma ideia de quem era a Jill antes da gente começar a jogar no original, isso era uma coisa que, tipo assim, muita gente pode não ter dado valor Mas assim, você começava a conhecer a personagem já na tela de introdução Com ela própria falando dela mesma Do trabalho que ela tinha do que estava pra acontecer
1: Tudo City Uma cidade Umbrella no one dared to e essa falta de strength would ultimately levar to sua destruição.
2: No remake, isso foi substituído por ela simplesmente, recebendo uma ligação dizendo, deu tudo errado, sai daí agora. Aí ela, que? Eu não tô entendendo. E aí, o Nemesis aparece para gente, que eu achei até legal essa parte, inclusive. Ele aparece todo enfaixado lá, com as paradas, porque, para dar um suspense também. Tipo assim, ah, ele foi feito... De uma forma, ele tá recém saído da caixa, por assim dizer, saca? Tá novinho em fôlego. Cheirando novo. Então, é, então, é tipo assim, foi uma cena muito bacana, mas ela já quebra um pouco com o jogo original, já desde o início. Porque o jogo original tenta se aproximar de você, porque naquele mundo do original, a Jill é a sua única forma de poder navegá-lo. junto do Carlos também, mas, tipo... Você navega através dela e você tem que se entender como que a personagem funciona. E isso, no jogo atual, foi relegado à questão das câmeras. A questão de, tipo, ela encontrar com o Nemesis via eventos pré-programados. E aí você vê o desespero dela correndo, tentando fugir, saca? E aí zumbis no meio do caminho. Então, assim, eles deram um, um, um ar mais cinematográfico pro remake. E é bem-vindo. Mas eles mudaram a essência de, de, de personagens. Coisas que aconteciam no original não acontecem nesse E não eram nem coisas opcionais. Eram coisas do original mesmo. Então, tipo assim, a Jill não visita a delegacia. É o Carlos que visita a delegacia. Depois disso, tipo... Tem toda a questão de lutar contra o Nemesis. Você podia... Se quisesse no original, você podia fugir. Mas lutar contra ele e ganhar... Você ganhava umas recompensas. e Até partes de uma arma muito boa pra você usar. Só que isso agora no... No remake, você meio que luta contra ele Eu ouvi um, um, um youtuber falando Três granadas e o Nemesis cai no chão E aí você pega tudo dele Tipo assim, três granadas Quando é que no original você tinha três granadas? Sabe, tipo, quando é que no original você tinha munição de shotgun pra tudo quanto é lado? Tipo, não, não tem, não tinha tanto Você tinha que escolher bem as suas lutas
1: é, Uma coisa que eu vejo nos novos, tanto no 2 quanto no 3 É a dificuldade adaptativa, né? Uhum. Que eles colocaram. Então, se você está passando muito fácil as, as fases e o jogo, com certeza o jogo vai dificultar. Vai colocar mais zumbi ou zumbi em pontos mais estratégicos, vai diminuir a quantidade de erva ou de munição que vai aparecer para você. E se o jogo estiver muito difícil para você, ele vai começar a facilitar,
2: uhum.
1: aumentar a quantidade de munição, de ervas. Os zumbis vão ficar mais fáceis de você eliminar. É, até aí eu acho bacana. Eu acho que dificuldade adaptativa é bom, porque nós hoje temos um leque de jogadores muito grandes. Então, assim, você vai desde o super fã de Resident Evil até a pessoa que nunca viu Resident Evil na vida, mas achou legal e vai comprar pra jogar, né? Então, é hoje também, querendo ou não, é mais acessível porque a gente não tem só pro Play, né? A gente também tem pra Xbox, tem pra PC. Então, não, você não necessariamente precisa do console pra jogar. Peraí, deixa o meu irmão parar de gritar. <risos> é que ele tá jogando, gente.
2: Ah, imagino. Ah, relaxa.
1: League of Legends, é isso. Tá vendo? Não joguem LOL. Não joguem Resident Evil. <risos>
2: <risos> <risos> Tem muito jogo de terror grátis também, viu? Não existe só LOL.
1: falou da, da Jill no começo Sim. e uma coisa que a gente não tem no novo é justamente essa proximidade com a personagem, a gente não se sente identificado com ela no 3 se, se você já tiver jogado um, o 1, o 2 e for jogar o 3 você se sente muito mais próximo da Jill porque você passou pelos perrengues uhum. que todo mundo passou inclusive se você tiver jogado com ela no primeiro né então, assim, você realmente passou os perrengues e você entende o que ela tá passando. Na verdade, ela te dá ainda um pouco mais do que ela tá passando, que é a ameaça, a umbrella atrás dela, porque ela sabe demais. E o novo, ele até tenta trazer, porque você vê no apartamento dela, tipo, que tá visualmente muito legal, que é uma coisa, tipo, tô sendo realmente perseguida, cheio de parada na parede e telefonemas e... Você vê que ela tá se alimentando muito mal, porque uma pizza quase inteira e um uhum. pedaço comido. Então, você vê que ela... assim O que eu vejo no 3 é que eles quiseram trazer, tipo, se você quiser saber quem é a Jill, cabe a você, jogador, explorar o ambiente dela antes de você ir atender o telefone. Uhum. Só que ele não te dá um, um tempo pra você... Realmente explorar e olhar os arquivos. Você tem que deixar o telefone tocando. E, sinceramente, isso é um saco. Muita gente não tem tá em paciência. Então, hum, você vai lá atender e é isso, E o telefone é o gatilho pro Nemesis aparecer. Uhum. Então, é o que eu vejo é que eles quiseram deixar muito pro, pro jogador ir lá explorar e querer saber quem é a Jill. Mas, sinceramente, pra, pra muito jogador novo, o interessante seria... Trazer uma cutscene mostrando quem é a Jill. Porque eles fizeram isso no 2. Uhum. Eles mostraram o Jill. o Jill, ó. O <risos> Leon. <risos> o Leon chegando. E tá ouvindo a rádio, não sei o quê. Chega no posto de gasolina. Aquela coisa, aquela coisa toda. Mostrou. E, e ainda tem uma parte jogável, isso é legal. Mostrou quem é o Leon. Sabe? Tipo, pô, ele é um, um carinha bacana, um paladino de Recon City. E, e tudo. E, a, e, e da Claire, se eu não me engano, fala que ela está indo atrás do irmão, né? Acho que fala bem no comecinho, acho que é inclusive a narrativa dela. Se eu não me engano, se os ouvintes quiserem me corrigir, por favor, mas depois eu vou dar uma... Vou reassistir o, a introdução, porque, se eu não me engano, tem. Então, assim, são cutscenes que mostram bem logo no comecinho quem são os personagens, mesmo sem falar muito... Você sabe um pouquinho sobre eles. E não tem isso da Jill, como tem no original, como você mesmo colocou, Dan. Hum. Tipo, que é o que eu acho que podia ter, colo ter sido colocado no 3. Na verdade, a gente podia ter sido colocado um monte de coisa é. no 3, assim, pra e ser Muita muito coisa sincero. foi cortada. Muita coisa. E pra gente que é fã, sinceramente, não custa nada pra gente esperar 2, 3 anos, mas pra gente receber um jogo completo. Sabe, uma coisa é, rodando lisinho, uma coisa bonitinha. Eu preferia, tipo, lançou... Foi início desse ano que lançou? Foi,
2: foi em abril. Abril. É, acho, abril, né? Sim.
1: Era melhor eles terem lançado agora no final do ano. Ou em abril de 2021 o jogo. E, e indo colocando hype na galera, igual eles fizeram com Resident Evil 2. Que eles foram colocando hype e, e colocando teaser e colocando foto dos personagens e lançando pôster e tudo. Por que não fazer isso? E o público ia ficar, tipo, um alvoroço gigante. Sim. E as pessoas iam continuar jogando Resident Evil 2 porque o Resident Evil 2 mal tinha esfriado, assim. tipo A galera mal tinha parado de jogar, o 3 já tava pra... disponível. Então... É... Eu... Eu senti falta do hype das pessoas com relação ao 3.
2: Exatamente, isso que eu ia falar também. Porque
1: a gente teve muito do 2. E teve, assim, uma jogada de marketing tudo em cima do 2, assim, violentas. E o 3, como foi lançado logo depois, não teve tempo da galera sentir aquela vontade. Ai, agora vai vir o 3. Eles podiam muito bem esperar um ano aí, sossegado, que os jogadores iam cobrar, mas era uma co ia ser uma cobrança saudável. Sim.
2: Eu fico, eu lembro a experiência que eu tive, tipo, assim que saiu o 2, eu lembro, eu e os meus amigos falando nossa, que jogo incrível, saca, tipo, concorrendo até jogo do ano, que era até discutível, mas assim, a gente realmente se sentiu impactado pelo jogo, voltando, e voltando tão bem, tão lindo, tão belo, tão igual a gente lembrava, e até melhor. Só que o 3, eu lembro que, na hora que falaram, o remake do 3 está em produção. Aí eu comemorei, eu falei, caraca, se o Mr. X já é um absurdo. O Nemesis, se for feito dessa forma, vai ficar incrível. E aí, logo em seguida, as notícias na, nos, nos outlets de notícias de jogos falando. Resident Evil 3 sofrerá grandes cortes na sua história. Aí eu ficando, ai meu Deus. Meu Deus, o que, é que eles vão cortar? Saca? Tipo assim... E aí, pra mim, tipo assim, um corte que eles fizeram, que eles não deveriam ter cortado, foi a torre do relógio. Que todos os fãs de Resident Evil do 3 original falam. Quando você joga o jogo inteiro, e você chega em determinada parte da história, que você adentra a torre do relógio, você tem uma mudança completa no cenário e até no layout dos cenários. Boa parte do tempo você tava andando pelas ruas de Raccoon City. Na torre do relógio você já tava em áreas um pouco mais abertas. Mas não eram áreas mais seguras. Às vezes você tinha que passar correndo, às vezes com nemes atrás de você... Então, tipo assim... Quando eles começam a tirar as coisas que fazem do produto deles ser lembrado... A dificuldade, a jogabilidade, a história... Você se questiona até pra quem é o público. Foi que nem a Lara mesmo falou. O público deles dessa vez é muito mais amplo do que antigamente. Porque quando o Resident Evil 3 original lançou... Primeiro que não eram todos que tinham acesso a um console. Ainda mais aqui no Brasil. Consoles sempre foram uma coisa muito cara aqui pra gente. Depois, o público que... Suportou o jogo lá atrás Foi o que fez ele ter a base de fãs que ele tem hoje Então Os antigos deram uma sobrevida Pro jogo pra ele voltar hoje Melhor, mais bonito, saca? Mas aí ele voltou Faltando coisas E aí essas coisas, você olha e fala Velho, em que parte do caminho que isso se perdeu, saca? E eu culpo o Resistance Porque se ele não tivesse sido O fator de divisão da equipe Do Resident Evil 3 Remake pra que metade da equipe fosse fazer o Resisting e o resto ficasse com 3, cara, eu imagino todos os desenvolvedores juntos, olhando aquele jogo antigo e falando isso aqui a gente tem que botar, não importa se isso aqui é uma coisa pequena ou não. Isso aqui é uma coisa que o pessoal lembra. Então, por exemplo, tem um encontro único do Nemesis no original, que é ele atirando você numa bazuca do telhado. E, tipo, até aquele momento você atirava nele. E o sistema de target do antigo era meio complicado. Como é que você atirava em alguém que tava no telhado? Tipo, como que você lidava com aquilo? E aí, galera tentando se desenvolver ali, se desenrolar pra fazer isso. E aí, como que isso foi trazido pro original? O Nemesis, pré-programado, aparecendo pra você, com uma bazuca, atirando em você, e aí a câmera se virando e te mostrando um corredor, dizendo pra você, corra por esse corredor. Aí você corre, e aí o encontro com o Nemesis acaba, porque você chegou ao final, entrou numa sala, ele caiu da ponte, teve então assim, isso pra mim Você Você quer dar um aspecto cinematográfico Mas você se esquece que A história original, ela era completa ela Era um ciclo fechado, você começava o jogo Com perguntas a respeito de O que aconteceu e terminava o jogo Pensando o que, que vai acontecer Daqui pra frente, porque você entende Tudo no original, que aconteceu ali Em Raccoon City, você entende os experimentos Você dependendo do caminho que você tomar, você encontra ainda o fim de certos personagens secundários. do Tipo, tem uma hora que você vai num canto e tem o cara lá e ele se recusa a se dar a chave. Aí você vai lá, dá a volta, faz o cacete assim pra poder resolver o problema. Quando você volta mais tarde no jogo, você encontra o corpo dele ali. do Tipo, caraca, ele nunca saiu daqui porque ele estava com medo, saca? tipo Então, tipo, são coisas do original que marcam a gente e que... Poderiam sim ter sido trazidos pro jogo. Mas os cortes que eles fizeram foram demais. Tipo assim, Resident Evil 3 Remake podia ser pra mim um Resident Evil Spin-Off. Saca? Contando uma história em partes. Tipo, ah, vamos contar a história do Resident Evil 3. Do ponto de vista de outro personagem. Que nem fizeram com carros Carlos ali dando uma... Mostrando umas coisas a mais ali pra deixar o gameplay dele um pouquinho mais interessante. Saca?
1: E assim, não tinha problema nenhum acrescentar coisas... Pra deixar o gameplay, por exemplo, do Carlos mais interessante. Uhum. Não tem problema nenhum. O problema é tirar. Porque acrescentar o, o que vem de... A mais, na verdade, é o que a gente não tá esperando. Que é o que seria o ideal. É, como eles fizeram com o 2. Por exemplo, você não esperava que você fosse jogar com a Cheryl. Uhum. No 2, né? No orfanato, fugir. E, tipo, ter realmente cena de jogo. Não é... Você só movimentar o personagem. Não, é, é de jogo. É, é stealth, momento de, esconder, de se esconder e correr. E essa parte com a... É Sherry eu mesmo? Não, gente. Eu tô falando errado. A Sherry é a do Silent Hill. É tô Sherry. É, é o quê? Sherry, né? Sherry. É, é. Sherry, né? Ah, tô tão errado assim, não. É que não tem o Will no final. Sherry Will. <risos> Esses é.
2: jogos de terror que compartilham o um nome de personagem. É
1: culpa dos produtores Conheço
2: ah, é, pelo menos a... dois jogos que tem o nome Claire, como com protagonista ou como vilão Então
0: assim, a Claire chegou pro Leon lá have you seen a little girl short, black hair é.
1: quem pegou, pegou a referência gente. sorry <risos> have you seen a little girl just turned seven last month Short black hair. My daughter. Mas sim é, essa parte de ter acrescentado a jogabilidade com a, a Cherry é, foi legal. Porque não, ninguém realmente esperava. E diferentemente do 3, do, do, do que não houve acréscimo, né? Então é. Mas isso, Dan, que você falou de acrescentar coisas pra, uma, pra melhorar a jogabilidade. Seria o. Tipo a cereja do bolo, uhum. entendeu? Porque, poxa, eles colocaram mais coisas, incrementaram, colocaram essa salinha aqui que não existia. Não tem problema acrescentar. Uhum. O problema é tirar, gente. É, é, essa é a questão que a gente mais uhum. fica chateado né, com Resident Evil 3.
0: É, e o que é legal, assim, a, a gente fala muito sobre a questão da, da torre do relógio, acho que é uma das maiores referências que a gente tem dessa diferença entre os títulos mesmo. Porque a torre do relógio, ele tem aquele cenário à parte, né? Ele Exato. tem toda aquela questão dos puzzles. Exato. Ele tem, inclusive, o, o... Como é que a gente fala? O, é o turn, né? do, 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 do jogo, porque o objetivo é conseguir fazer o sino tocar para que o resgate venha, né? E ela consegue realmente fazer tudo isso, vencendo os puzzles, escapando do Nemesis, dos inimigos. É, e ela mesmo fala na, era, na, na hora que o helicóptero tá chegando, né? Finalmente acabou. E aí é que aparece o Nemesis lá com o lança-foguetes destruindo o helicóptero. Sim. E causando caos de novo, né? Uhum. É, gente, isso aí foi uma coisa que realmente assim, ficou na mente dos jogadores, dos fãs de Resident Evil. É, é e quando, é quando, a uma, é, quando a gente só tem uma, uma referência distante assim, da torre do relógio dentro do jogo, do, do remake com certeza, gera uma frustração. assim Poxa, mas era uma coisa uma parte tão importante do jogo, uma parte tão boa, e, e foi simplesmente tirado. É, porque realmente foi o que aconteceu, ele foi removido do jogo, foi colocado o jogo num, num, num trilho mesmo. É, acho que a gente poderia até colocar ele na, na categoria é, eu gostaria de jogar, mas tem que assistir, né, Marisa?
1: <risos> ah, é, com certeza.
0: Mas... Essas remoções realmente é, pesaram muito para os antigos fãs de Resident Evil 3. E quando a gente olha é, o produto que veio junto com o jogo, a gente realmente tem um olhar mais crítico e fala assim, poxa, investiram menos tempo no remake do Resident Evil 3 para fazer o Resident Evil Resistance.
2: Eu, na faculdade de letras... É... Eu sou formado em Letras, gente. já falo para os nossos pros ouvintes. Sou formado em Letras, em <risos> inglês, bacharelado. E uma coisa que a gente estuda muito é justamente a, as coisas presentes numa história. Então a gente estuda plot, ambientação, construção de personagens, como que esses elementos se interligam. E isso é uma coisa que a gente, quando vê um produto sofrendo mudanças tão grandes quanto a Resident Evil 3 Remake, você vê que quem tava ditando as regras ali, tipo, ditando o que tinha que ser feito... Não tinha qualquer... É... Não é nem conhecimento, mas não tinha qualquer apego... Pelo que foi feito. E pelo fato de Resident Evil 3 ter deixado uma marca tão grande na gente... A gente tem essas coisas na... em mente. Então, por exemplo... Os personagens do... do original... Você tinha que conversar com eles, você entrava em contato, eles falavam as coisas, diziam o que tinha que ser feito... E entre uma coisa ou outra, tinha um puzzle. Do tipo, se fosse tão simples assim, eu mesmo tinha lá e fazido, saca? Tipo, e feito, no caso. Só que isso no 3 não foi feito. Os personagens, eles simplesmente te dão ordens muito diretas. Entram em conflito ali, se pá, um com o outro. E aí você segue pra próxima área. E não tem nada te impedindo lá que não os zumbis. E você vê que justamente os personagens, eles... Não tem. Pra mim, por exemplo, a vida da Jill do, do Resident Evil 3 original era muito mais difícil do que a do Remake. Porque a do original tinha que fazer puzzle. Tipo, cara, eu tô no meio do apocalipse zumbi. Eu preciso ficar vivo. Eu tenho que economizar bala. E eu tenho que parar pra fazer esse desafio aqui. Saca? Tipo, porque se eu não fizer isso, eu não prossigo no jogo. E os zumbis chegam até mim e me matam. Então, tipo, tudo isso pesa muito grande pra gente. Ainda mais antigamente que parte do jogo a gente via. E as coisas que a gente sentia, a gente imaginava. Então, tipo assim, quando eu via o Nemesis aparecendo, eu entrava em terror e aí eu jogava o controle pro lado. E meu primo que pegava e continuava jogando. Saca? Tipo assim, porque eu não conseguia. Eu tava sentindo medo. Você não via a Jill se contorcendo de medo. A gente relegava isso à memória. No, no remake agora, a gente vê ela justamente gritando, esperneando, correndo. E isso tudo, que nem o Fernando falou... Num corredor, num trilho. Tipo assim, ela... Tipo assim, não importa se você consegue correr rápido o suficiente antes disso. Vai mostrar ela caindo e tropeçando 30 vezes. Aí uma coisa que poderia ser feita em... O quê? 15 segundos? Correr até o final de um corredor? o jogo coloca pra você fazer isso em dois aí você tá correndo, você tropeça aí você olha pra trás, aí você começa a se arrastar aí você se levanta, então tipo assim, eles tentaram fazer o Resident Evil 3 mais como um filme <risos> e aí é aquele negócio, se eu quiser ver um filme de Resident Evil, infelizmente eu tenho vários e alguns deles não muito bons mas assim, se eu quiser ficar tão passivo diante da ação diante do que está acontecendo com o mundo eu vou relegar isso pra outra coisa que não videogame e aí o videogame tentou ser justamente isso, pra, acredito eu ter uma, a, abrir o público, né? Trazer gente que não conhecia pra isso, porque o Resident Evil 6 ele tentou capitalizar em cima do público de jogos de ação, tipo assim Gears of War, tipo, Resident Evil misturado com Gears of War, não sei quem deu essa ideia mas assim tudo isso com o objetivo de nós queremos atingir um novo público nós queremos dar uma nova experiência pra vocês ok, eu quero uma nova experiência mesmo senão eu não estaria jogando um jogo antigo mas eu quero lembrar, enquanto eu jogo esse jogo novo, o porquê que eu queria um jogo novo dele, ao mesmo tempo de o porquê que eu amava tanto o antigo. Saca?
0: E uma coisa que é interessante nesse ponto todo é o que a gente estava falando aqui sobre a questão do voltando de novo né, no, no mapa aberto, no, no encontro uhum. com os personagens, na aleatoriedade. Isso trazia, inclusive, um fator replay para o jogo porque, dependendo de algumas situações, é, poderia até mudar o andamento da história. Né? E, e isso não tem mais nesse, nesse remake. É, uma coisa que era interessante, você estava em algum momento do cenário, encontrava o Nemesis, e ele deixava a, a, a tela toda branca ali, né? Uhum. É, te dando aquela opção de você escolher o que você queria fazer. Sim. Ah, você quer... Sei lá, puxar uma alavanca, você, eu, não, eu não lembro exatamente agora todas as opções. Dependendo né? da
2: opção, até matava mas, ele. É,
0: exatamente, mas você podia deixar ele atordoado, você poderia conseguir fugir ou não. É, e isso te dava também é, esse fator replay, esse fator de tensão da história que hoje você não tem também nesse remake, né?
1: Não mesmo. É, é como a gente já colocou como o Teodonilo já falou, ele é muito, é, como é que fala, é... não tem opção, é. é isso e isso, não é um, um jogo aberto, não é um jogo de opções, é isso aqui isso aqui, você vai jogar, quando chegar ali o Nemesis vai aparecer, quando chegar ali o Nemesis vai desaparecer e mais pra frente ele vai aparecer de novo, é. E não são pontos em que você escolhe o que fazer. Você vai enfrentar pra pegar os itens, mas, assim... Cara, não é a mesma emoção que você tinha com o clássico.
2: Uhum. Inclusive, no clássico, eles não deixavam você pensar muito bem no que você tinha que fazer. Vocês lembram dos corvos? No Resident Evil 3 original? Cara, às vezes você tava ali parado, curtindo, contemplando o que, é que você tinha que fazer. Aí, vinha um corvo e te atacava. E você tipo, o O quê? Tipo, aí vinha três corvos, aí você tinha que matá-los ou você tinha que correr. Dependendo da situação, você saía de uma área muito machucado, entrava em outra, aberta, e aí tinha corvo ali pra te encher o saco, do tipo, velho, nem os animais estão te deixando ficar parado. Você tem que estar em movimento, a cidade está em caos. E aí, tipo, no remake, você não tem qualquer sinal de corvo. Eles não são o inimigo a ser atrapalhado, para te atrapalhar. Então, tipo assim, até os momentos em que você pode ficar parado, tipo assim, no original, eles, os desenhadores pensavam tem que colocar alguma coisa aqui, porque se for assim, a pessoa para aqui e não sai nunca mais. Ainda mais se ela estiver paralisada de medo, que nem eu era com o Nemesis. Tipo, eu ia parar numa sala e falar Eu vou ficar aqui porque essa sala é segura <risos> Não tem como o Nemesis entrar Ah,
1: safe rooms, era safe Sim, rooms, né tipo, tipo, vou entrar aqui e vou ficar de boa Cara, mas tem, um, tem uma cena que eu gostei muito No remake Na verdade eu vi isso no gameplay do, do Max, né Ele tava jogando Aí ele, ah, vou entrar aqui na loja de brinquedo rapidão Pra me organizar E o Nemesis ficou olhando você pela janela Tipo, e aí? <risos> Vai sair que horas daí de dentro. <risos> e aí, <risos> essa parte, assim, eu gostei dessa, desse ponto da, do remake, né? Mas, assim, tipo, é agonizante a cena, porque você faz qualquer movimentozinho, ele vai ficar na mesma janela te olhando, mas ele te acompanha, sabe? Você olha, você vê que a cabeça dele vai mexendo conforme você vai se mexendo dentro do ambiente. Cara, horrível, sério, assim, se for pra dar um medo, acho que a melhor cena é a cena de você entrar na, na loja de brinquedo Lá na cidade, quando você tá correndo do Nemesis, acho que é a primeira ou a segunda vez que você foge dele ali Inclusive, repete o cenário pra caramba, né, o cenário, você foge do Nemesis no mesmo lugar várias é, vezes
2: o, o que eu tava vendo, que no original, apesar da gente ter o um mundo aberto e os assets serem reaproveitados Então, por exemplo, as texturas, os carros As coisas serem aproveitadas no caminho O layout era diferente E com o tempo, coisas aconteciam E mudavam esse layout E, e inimigos apareciam Ali também Então, por exemplo, você tá correndo ali de, uma, de um prédio pro outro, você tá pegando a rua Você vê que, cara, eu não posso correr nesse prédio aqui Eu não posso correr nesse corredor de forma reta Eu tenho que ir fazendo um zigue-zague Saca? Entrando num beco Pra poder sair mais na frente e voltar e Cidade. então assim, você tinha um mundo realmente dinâmico, enquanto você fazia as coisas a história prosseguia, o mundo inteiro ao seu redor meio que se mexia então inimigos que estavam ali, que você matou antes, você voltava e já tinha outros às vezes não no mesmo lugar, às vezes não da mesma forma no remake, como você tá constantemente sendo guiado tipo assim, realmente tem uma câmera te apontando onde é que você tem que ir tem todo um sistema de design mesmo do jogo, indicando os locais e os pontos de interesse você sempre tá sendo guiado. Não é que nem no original em que você... Por mais que você esteja passando por ali, não é que você é obrigado. Mas tem alguma coisa em tal prédio e o caminho para aquele prédio é esse. Aí você chega ali, opa, tal coisa saiu do caminho, agora eu posso ir mais reto, tipo... <risos> Vai, sai um pouquinho, um pouquinho, melhora um pouco. Então, assim, essas coisas são... Adicionam esses pequenos detalhes no jogo. E eu entendo o fato deles terem tirado algumas coisas, porque... Reproduzir Resident Evil 3 original em sua totalidade, com os recursos gráficos hoje em dia, ficaria um jogo estupidamente, não só caro de se produzir, mas também é, consumindo muito espaço dos nossos HDs, dos nossos consoles. E tipo assim, isso tudo é manuseável. Mas eles quiseram fazer algo dentro dos padrões da indústria atual. E o que é a indústria atual? 30 mil telas de carregamento escondidas. E aí, o que acontece? Elevadores. Quick Time Eventos se abre abrir portas. É, quick time pra você fazer é, pontes com tábuas de madeira no meio do caminho, que nem eu, eu vi enquanto eu tava jogando Resident Evil 3 o Remake. Então, assim, essas coisas ficam muito do tipo... Vocês estão tentando esconder coisas pra poder entregar essa experiência. Mas, assim, as coisas essenciais que poderiam ter sido implementadas com essas técnicas não foram feitas. Por exemplo, podiam ter feito uma torre do relógio, saca? Tipo, com o mundo aberto dentro do Resident Evil 3 Remake e, tipo, ter utilizado todas essas técnicas. Tipo assim, tá legal, a porta você chega lá pra abrir, você abre ela usando o um Quick Time Event, porque aí carregaram inteiro. Tipo, eles poderiam ter reutilizado essas técnicas também no jogo atual. Mas, infelizmente, tipo, quem tava comandando o negócio decidiu dividir não só os recursos, mas também a equipe pra fazer dois jogos. E aí, tipo, ao invés de termos um jogo, um jogo memorável que nem foi o Resident Evil 2, nós temos dois jogos, um triste e um horrível. O triste é o Resident Evil 3 Remake e o horrível é o Resist Resistance. <risos> saca? Tipo, porque você vê que o negócio foi totalmente. Tipo assim, não é nem dizer que tipo assim, o seu filho foi morto, mas tipo o, o, o que você amava já não tá mais ali. É uma coisa totalmente diferente, saca?
0: Concordo. Mas assim, tirando, tirando essa parte do da, da que a gente já comentou, como por exemplo assim, a Jill é que foi pra, pra delegacia e não o Carlos, né? Sim. Essas mudanças que a gente teve, é, eu vou dizer para vocês, mesmo assim eu gostei de jogar com o Carlos nesse, nesse remake eu gostei da ligação que teve o avanço dele na delegacia entre o Resident Evil 2 e o 3 e a parte Ai, que ele sim. tem que segurar ali no, no hospital também, né, pra salvar a Jill eu achei também que ficou muito bom, ficou muito legal
1: Sim, e assim, não é porque a gente tá criticando Que o jogo sim, não tem suas, seus pontos positivos Eu gostei muito desse ponto que o Fernando falou Que tem as ligações entre o, o que acontece no 3 e acontece no 2 Porque, pra quem não sabe O 3 acontece um pouco antes, durante e um pouco depois do, Dos acontecimentos do Resident Evil 2 Eles estão eles acontecendo ali em paralelo tanto que se vocês repararem que quem explode a parede do banheiro na delegacia é o Carlos. E quando o Leon chega, já tá explodido, né, a parede. Mas é, esses, esses pequenos detalhes, eles são muito legais. E eles casam, assim, é muito bacana. Tanto que tem um momento que o Carlos entra e tem aqueles lá, é, bem-vindo Leon e tal. E o Carlos até comenda, né, tipo... Né, que, que dia, né, pra, uhum. pra chegar, algo assim, então é, essas coisas são muito legais, uma coisa, esses detalhes. Uma coisa que eu
2: gostei, eles consertaram isso do original, inclusive, no original você tinha um sistema de dodge, né, que você podia desviar pra algum dos lados, mas ele era muito inseguro, tinha a chance de você usar o dodge e você escapar, mas boa parte das vezes você era pego no ataque da mesma forma, e era colocado numa posição ruim do mapa. Então, tipo, isso no remake eles fizeram muito bem. A Jill, quando ela se esquiva no tempo certo, o mundo entra numa espécie de câmera lenta e você pode mirar e atirar de uma forma bem mais precisa. Saca? Causando mais dano e etc. Isso é uma coisa que tornou uma jogabilidade antiga mais prazerosa. Porque era frustrante você falar, cara, eu tenho que desviar pra esquerda. Aí você colocava o botão pra desviar pra esquerda, dava ação de dodge, e aí a câmera subitamente mudava de ângulo, e aí você, ao invés de ir pra esquerda, ia pra frente, por exemplo. Aí você ficava, ai meu Deus, o que aconteceu? Então, assim, o jogo tem umas coisas bacanas. O Carlos, eu acho que ele foi o que recebeu, tipo assim, as adições mais bem-vindas entre ele e a Jill. Porque...
1: Ele tem a ombrada é, Porque
2: dele. as coisas que ele descobre, as coisas que ele realiza no remake, pra mim foram muito mais impactantes do que no original. Eu acho até bacana, se eu não me engano, no remake, tem o ativo de... ativamente não, tem o, a skin de personagem, né, que eles liberam, e tem o visual antigo do Carlos. Pra você reaproveitar. Então, tipo assim, é bacana porque por mais que o jogo antigo não se faça presente, eles tentaram incluir algumas coisas. E aí, essa visão do Carlos Antigo, pra quem é apegado com o visual antigo mais pro jogo, dá uma questão de nostalgia. Pra Você jogar e você falar pô, tô jogando com aquele personagem, daquele jeito, ele fazendo essas coisas. E você vendo que tem muito mais impacto agora. Porque você tá vendo um personagem de visual antigo no jogo atual Contando uma história mais moderna, saca? Mostrando até coisas que o original não falava. Você falava, ah, isso aqui muda tudo, saca? Isso aqui muda como que você percebe o Carlos. Porque o Carlos era muito mal aproveitado no original, por assim dizer. A Dil de fato, era o foco. E aí agora eles dividiram o peso entre os dois. Mas, nesse caso, o Carlos ficou com a parte mais bem amada. Foi assim, foi, foi, dos dois foi o mais amado. Apesar da Dil também receber muito cuidado no, no, na atualização do modelo dela, né? Pro, pro mundo Full HD. E o gameplay também, eu acho que uma coisa que eu acho que ficou até mais difícil no remake, é o gerenciamento de espaço do, do inventário. Porque no original você, tipo, tinha uma, uma quantidade de grids pra você gastar. Beleza, eu botava os itens e ia. No remake você tem slots. Tem menos slots do que você tinha no original e tem arma que ocupa dois slots. Então, tipo assim, você não podia carregar tanta coisa. É um jeito que eles tentaram equilibrar o fato de, que nem a Lays falou, com o sistema dinâmico. Tipo, se a gente vai dar mais munição à medida que tá difícil e retirar munição à medida que tá facilitando, a gente também tem que controlar a forma como o player carrega tudo. Porque senão você carrega todas as armas do jogo, você só pega munição pra arma, utiliza e depois se livra disso, sabe? Então assim, o jogo tem qualidades também que o fazem bom. Ele não é um jogo ruim de se jogar. Ele só não é um Resident Evil 3 fiel à própria história, ao próprio material original dele. Apesar de nós termos os eventos principais, como... Que nem o Fernando falou. O final do Resident Evil 3, eles respeitaram boa parte dele no final do remake. Quem não jogou o remake, jogue. Vocês vão entender como é que o a, as pequenas diferenças que tem dos diferentes finais dos diferentes jogos.
0: Concordo com você. E eu, eu posso dizer isso, realmente, que eu me diverti jogando Resident Evil 3. É, gostaria de ter me divertido mais, que eu acho que é isso que cabe toda a discussão que a gente está fazendo Exato. aqui. Mas... Mas não é, não é um jogo ruim, não é um jogo ruim em si. É tanto que o que a gente, os ouvintes podem ver, ou ouvir no caso, né? É que tudo que a gente tá falando aqui são comparações que a gente gostaria que tivesse né, nesse remake, Sim. ou coisas que ficaram faltando realmente que eram importantes no, no Resident Evil 3 original. Mas tirando é, o fato realmente dessas coisas que precisariam ter nesse remake o jogo não é ruim, ele tem um gráfico ótimo, ele é gostoso de ver, ele é gostoso de jogar, tem uma jogabilidade muito boa. Uhum. A hora que você enfrenta o Nemesis, eu acho que são horas tensas também, não, não, eu não acho tão tenso quanto era na época uhum. do Resident Evil 3 original, mas eu acho que são momentos tensos também, a gente consegue ver a insistência do Nemesis, né? o que que... É, é, assim, ele realmente está programado ali, ele foi criado para destruir a Jill, destruir os Stars. Uhum. Isso fica bem claro no, no Resident Evil Remake também, mas realmente fica aquela sensação de que poderia ter sido melhor aproveitado. Se você for ver, assim, eu sou um jogador que. Falamos muito de speedrun aqui, eu, eu detesto speedrun particularmente. Eu gosto de explorar o cenário, eu gosto de ver os detalhes, né? eu gosto de procurar item. A exploração para mim é muito importante nos jogos. E veja bem, é, no meu estilo de jogo, que eu jogo devagar, que eu faço toda essa exploração, eu terminei o jogo em 5 horas. Sim. É um tempo muito curto, muito pequeno, que a gente vê e fala assim, poxa, poderia ter sido melhor aproveitado que é tudo isso que
2: a gente tá falando aqui, né? É, se você comparar, se eu não me engano, o Resident Evil 2 tem 12 horas de gameplay. Se você decide explorar, você pode expandir isso daí pra, eu acho que até 20 horas, dependendo do que você quer. Ainda mais se o Mr. X estiver na sua cola. Mas, assim, <risos> o, o... o ponto que eu sempre falo pro pessoal é que um remake, ele tenta dar vida nova. E ele tem que, sim, um remake, ele tem que trazer coisas novas, tem que trazer sistemas novos, e o 3 Remake, ele faz isso. Ele não é um jogo ruim de se jogar, é um jogo muito bom de se jogar. É triste pra quem jogou o original e esperava, que nem a Lari falou, a gente ficou muito pilhado pelo 2. A gente esperava um tratamento se pá até melhor pro 3. Só que a gente acabou encontrando um produto que não correspondeu com as expectativas dos fãs. Por isso que os fãs antigos tipo, não querem nem chegar perto do 3, não querem pagar pra jogar o 3, porque além de caro, que nem o Fernando falou, são 5 horas que você joga e, tipo assim, você viu quase tudo que o jogo podia te oferecer. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal não entende que você também tem que abrir mão de certas coisas e até aceitar que algumas coisas mudaram pra que você tenha essa esse entendimento melhor do novo produto que se apresenta pra você. Então, por exemplo, eu entendo que, como os jogos antigamente, eles eram limitados em tecnologia, eles compensavam isso com mundos mais vastos de se explorarem. Porque era muito fácil você fazer um asset com polígonos de uma certa quantidade. Hoje em dia tem personagem que só ele tem 3 milhões de polígonos. Saca? Então, tipo assim, isso tem uma questão computacional muito forte para os consoles e, e computadores. E o que que acontece? Com isso você não pode fazer um mundo tão grande. Então eu aceitei que o 3, ele encolheu Pra poder caber essa nova história que eles estavam tentando, essa nova história não, essa velha história que eles estão tentando recontar, saca? Eu aceitei que o Carlos ele passou por mudanças ali também, e foram mudanças muito bem-vindas, ainda mais o visual dele agora tá muito mais condizente com a origem dele, que ele é mexicano, saca? Então, tipo assim, tem, o... tem os traços dele ali mais bem definidos... Que no original ele é só, pra mim, era um boneco de, desses de, de testes com a cara bem passada, porque <risos> não tinha muita emoção. Porque era assim que os jogos eram feitos. Então, tipo, hoje você já pode expandir as expressões faciais e até o, o, a entonação do personagem. você entender o quanto que aquilo incomoda, o quanto aquilo enche o saco.
1: É, esse ponto, pra mim, foi crucial no 2 e no 3, assim, a dublagem. As expressões faciais. Que você, cara, você vai ver a dublagem do 2, do 3. Do é uma parada super robótica. Sim. Parece aqueles cursos de inglês que você... Tipo, o texto super robótico lido para os alunos realmente entenderem o que está sendo lido. E, e agora não, cara. Você pega o 2 e o 3. Assim, a, as expressões faciais. A, o timbre da voz. Tudo. O, até as expressões corporais dos personagens. Então, realmente... O poderio dos videogames é, e dos. não só dos videogames, né, dos, dos computadores também, né? O poderio tecnológico que a gente tem hoje traz toda esse, esse, essa vastidão de possibilidades, sabe? Que é muito bonito pra gente, porque pa, não é só um jogo, mas é algo a ser apreciado visualmente. É claro que, assim, desculpa, gente, mas eu achava a Chrono Cross a última parada, a coisa mais incrível <risos> e fantástica do universo. Assim, Quando eu jogava, eu... Nossa, isso sim são gráficos realistas. Eu <risos> eu, eu jogava no Play 1 e... Nossa, que gráficos maravilhosos, olha isso. Que coisa eu fantástica. Eu lembro eu falando
2: que e, é claro, eu olhava para os jogos antigos e pensava, tipo assim, era muito mais bonito da minha infância.
1: <risos> jogando jogando <risos> É. Verdade. E, então, é... Todo esse ponto que vocês colocaram de os personagens estarem mais próximos do que eles eram na nossa cabeça, ou de como a origem deles conta como eles eram, expressão facial, tudo isso, tudo isso tem um peso no, no jogo. E assim, sinceramente, nesse ponto, o 3 é bem mais uhum. refinado. Do que o 2. Eu acho que nem, não tanto na Jill. Eu, eu não sei se eu gostei muito das expressões faciais da Jill. Eu acho a Claire Redfield mil vezes mais expressiva do que ela. Mas questão de acabamento. Como eu falei lá no começo. O 3 está melhor. Assim de textura e tudo.
0: Eu acho que sim. E, e eu achei a Jill mais... Besque, a gente pode dizer é, isso. É, né? mais
1: badass. Mas assim, faz todo sentido com a história dela. Ela já enfrentou o... a mansão. Faz sentido ela ser 10 Agora a Claire tá lá, tipo. O que, que aconteceu? Ah, eu vim procurar <risos> meu irmão! Que isso? <risos> o que tá acontecendo? Porra! Uma criança! Meu Deus! Você é um policial que me ajuda. Uhum. Tipo, assim. É. Claro, não sei interpretar como a Claire, mas. <risos> ah, realmente, a Jill a é bem badass. Eu gostei muito dela bem assim, tipo, durona. Tipo, até com o Mickey uhum. ou o, o Carlos, aquele... Ai, aquele filho da puta, o é. Nicolai. Sorry, palavrão, <risos> mas é, ele é muito filho da puta. Aquele <risos> cara. Ah, então, Eu é... acho até
2: engraçado que tem uma cena quando a Jill pega a pistola dela, que nem é a pistola do original, mas enfim, quando ela pega a primeira arma, logo quando você começa o jogo, ela tá só com a camisa dela, aquela camisa azul mesmo que a gente conhece. Na hora que ela pega a arma, parece todo coldre. Tipo assim, na roupa dela que não tava ali. Aí eu falei, tipo assim. É, será que eu fui o único que notei? Mas, tipo assim, cara, é total, tipo, o visual dela. Tipo, fazer sentido dessa forma, porque. Cara, vocês já falaram, ela sofreu muito, ela viveu muita coisa. E ao mesmo tempo, bicho, ela tava numa delegacia. Ela também se veste muito pra combate nesse sentido, saca? As roupas dela foram que nem... No original, fica mais claro. No original, eles falam que a Jill mal teve tempo de se arrumar antes de sair. No remake, isso é mais interessante, porque a gente entende o porquê. A gente vê ela, tipo, <risos> não, o que que tá acontecendo? Sai daí o cara e, pá, a parede explode. Aí ela só vai pegando o que tem pelo caminho, vai correndo pra fora da casa, saca? Então, assim, são coisas do jogo original que a gente relegava pra nossa imaginação. E aí a gente falava, meu Deus, velho, ela não teve tempo pra sair de casa, saca? E a gente falou, pô, ela comeu uma pizza e foi isso. Tipo, o jogo inteiro ela comeu uma pizza, além de ervas. E é isso, tipo, bacana, tipo, a gente relegava pra nossa memória o que é que ela fez pra poder estar naquele lugar. Já no original, já no remake, eles colocam pra gente, tipo, cinematicamente como que as coisas tiveram essas transições. Em alguns aspectos isso atrapalha, mas também dá esse flavor de, tipo, cara, é por isso, saca? tipo Foi por conta disso que ela não teve tempo de pegar a pistola dela, por exemplo, saca? que ela carrega com ela desde o início do jogo, no original, e aí agora no remake ela tem uma pistola normal, por exemplo.
0: Muito bem. É, é bem isso aí mesmo. Mas, enquanto vocês estavam falando aí, tem uma coisa que eu estava pensando, é, a Larissa falou da dublagem do, do Resident Evil original ali, mas nada supera o ator que colocaram no primeiro Resident Evil lá, pro Chris Redfield tentando fazer cara de mal e gritando não, don't go no do helicóptero
1: Essa cena é
2: muito dos, boa. Os bugs do jogo, que colocaram 200% de animação <risos> facial. Aí eu li um, gritando isso, e os olhos dele saem da cara, aí eu fiquei, caralho. <risos> aí eu adoro a comunidade. É isso,
0: isso, muito bom. Agora, pra gente começar aí pro nosso encerramento aqui, vocês lembram da, do final do, do, do remake, do finzinho dele, depois que, que rola toda aquela fuga com a Jill e tudo?
2: Você fala do... É, aquelas... Ah, então, perdão, continue.
0: Aquela cena pós-créditos mesmo, que aparece alguém pegando algum... É, sei lá, um, uma cápsula lá, alguma coisa que talvez tenha alguma amostra lá dentro de algum vírus.
2: Hum, o que que tem?
0: Vocês lembram é. dessa, dessa cena?
1: Não, porque é eu não tô lembrando.
2: da cena pós-créditos, pós do caso que você fala, né? Sim, o que que tem? Hum. É... é o...
0: É, ali, vocês acham que isso pode ser uma ligação com um possível remake de Resident Evil 4 também? Imaginar quem poderia ser aquela pessoa que tá pegando aquela amostra? Quando eu vi aquela cena pós-crédito, eu pensei, eu pensei de cara assim na, na Ada. Mas eu acho que talvez fosse ficar muito na cara se fosse ela. E, e isso tem muita... Na verdade, tem muita discussão na internet sobre quem seria essa pessoa e pra quem que estaria trabalhando, né?
2: É, eu acho
1: que assim... Peraí que eu vou ver a cena
2: agora. <risos> é, eu tô pegando aqui só pra eu... Porque também tem umas diferenças do original pro remake. Antes do, da cena pós-crédito, eu tava pensando que era sobre isso. Sobre a questão do, do, de um possível remake do quarto jogo, eu acho que eventualmente virá sim. E, e, o Resident Evil 4, ele sofre de algo parecido com Skyrim, que é, eu estou sofrendo remake e eu estou em todas as plataformas, então assim, lançou pra Wii, depois teve o HD <risos> pra Playstation 3 e Xbox, aí depois lançou o HD pro PC, saca? Então, se eu não me engano, tá no Switch, tem que conferir, inclusive, e além dos originais, do Resident Evil, 2 de, Resident Evil 4 de Playstation 2 e de Gamecube. Então assim, ele já sofreu vários remasters do seu próprio jogo para as outras para os outros consoles. E ele é uma entrada meio polêmica na, na franquia. Alguns não gostam e outros olham para ele e falam tipo assim, mas ele foi o que colocou o padrão para os que vieram depois, que foi o Resident Evil 5, o infelizmente o 6 e o 7 agora que tá tentando <risos> renovar a série. Então assim, eu acho que ele vai sofrer um remake sim. Eu só espero que eles não tirem áreas inteiras, saca? tipo Se eles tirarem também a, 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 o vilarejo ali do início do Resident Evil 4, eu vou falar tipo assim, cara, é ali que a gente começa a entender onde é que deu errado. Se eles mexerem naquilo, eu vou ficar tipo, ai ah, meu Deus. A luta com o Krause.
0: Pode tirar a Ashley. Não, A Ashley
2: pode tirar, por favor. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Toda vez que eu jogo o Resident Evil 4, é ela gritando, pedindo ajuda, e eu tipo assim, se eu tivesse um botão pra mandar ela ficar parada e ela se mover, eu fazia mais bem por ela do que ela fazia por ela mesmo, saca? Porque tipo, ah não... É,
0: pra, pra <risos> mim o Resident Evil Village seria o remake do 4, né, agora... É... Eu não sei é, realmente... É,
1: faz mais sentido... Mas assim gente, eu vi de novo aqui a cena final... Eu não tava lembrando, eu, eu, lembro, que, eu lembro que eu vi, mas eu não tava lembrando quando vocês estavam falando... Primeiro, essa é a cápsula que o Nicolai dá um tiro, não é? Sim. Não parece uma, um homem pegando o... Não pra mim ficou mais parecido ser uma mulher. Eu, se fosse a Ada, eu acho que viria de uma forma hiper sexy até a a cápsula pra pegar, porque ainda ela é uma personagem extremamente sexy, sabe? Ela não é só ela só veste roupa sexy ela anda de uma forma sexy, ela fala sexy, ela olha sexy, ela ela, ela é, é, tipo, é ela, é, ela é tudo que ela quisesse
2: porque a gente não sabe o que, é que ela quer no final do dia
1: isso, tipo, ela então assim, acho que se fosse pra ser, ela ia ficar muito óbvio, porque ela é muito sensual então, acho que ficaria muito óbvio que é. Que seria a Eida, né? O personagem parece bem magrinho, né? Então, assim, não parece o. O Chris Redfield. E, assim, é uma pessoa que bate em saco de pancada. Que eu tô pausando uhum. aqui, que tem um saco de pancada ao fundo. Pega. Ou seja, é uma pessoa que. <coughs> tem algum nível de combate. Mas não sei se é algum personagem que apareceu no 3. Pode ser um personagem de outro. De outro. Uh, a gente não vê a palavra. De outra. De outro jogo da série. Que tenha já aparecido. Ou pode ser que eles estejam até querendo colocar coisas dos jogos novos. Sabe? Pra, tipo, meio que ligar os acontecimentos dos, dos novos com acontecimentos dos, dos antigos. Porque. E aí, se for a Mia.
2: Eu acho que pode ser.
1: Do Resident Evil 7. Tipo, a Mia era magra, a bicha era do combate, que ela era da, da hum. investigação, né? Tipo. Não era isso? Que... Só o Ethan, que era um zero <risos> esquerdo, né? Coitado. <risos> <Tadinho>. O Ethan. <risos> o Ethan é um protagonista muito sensual acho que... É
2: complicado falar do Ethan. <risos> tadinho. Exatamente, <risos> tadinho.
1: <risos> o, o, é, o Felipe que não gostava, né, Fernando? Do Ethan. É, ele não
0: gosta, né? <risos> é, ele não
1: gosta. Mas eu acho que pode ser que seja pro próximo, pro próprio 4, mas também pode ser algo pro, eh, ligando a um jogo mais hum. recente da série. Ou ligando a algum spin-off. Eu, sinceramente, vou aguardar o Resident Evil Code Veronica. É, Verônica, o Code
2: Veronica é, é um que a galera também tá pedindo muito para fazer o remake dele, porque, tipo, <risos> a quantidade de finais é, daquele tô... jogo já, já é uma coisa muito memorável. <risos>
0: Uh, uh. É, e eu falei desse, desse, desse final aí, estão especulando que pode ser até a Rebecca Chambers, hum. do Resident Evil
2: Zero. Aí é bacana. Hum. dá.
1: E faz sentido, porque ela não tem uma roupinha verde e tudo. É. Você vê que o oh, fã não perde tempo. É.
2: Ele vê as coisas e já fala, <risos> ah, pode ser as pessoas. Eu, em relação a esse final, uma coisa que ficou pra mim faltando nesse 3, que foi tipo, pra muita gente faltou muita coisa, pra mim ficou parecendo que o jogo... Tinha assim, metade das coisas que poderia estar nele não estavam. E aí eu até contemplei, será que eles pensam em fazer uma continuação direta do 3? Saca, eu também contemplei essa ideia durante um tempo. Eu acho muito difícil, porque teria que... Ele não entraria na linha principal, ele entraria entre um jogo e outro ali, no máximo, e teria que explicar todo um contexto que não estava no Resident Evil 3. Tipo, são, são o porquê de coisas nele estarem sumidas. De puzzles não existirem, que isso é mais questão de design... De por que que algumas áreas não foram bem aproveitadas. Então, tipo assim, eu até contemplei essa possibilidade de ter uma continuação direta do 3. Dado que o jogo tem 5 horas de gameplay total. Do, tipo, se pá, eles vão fazer um DLC até, explicando isso. Uma coisa que, eu não sei, o remake ele não tem modo mercenários, né? Não. Ah não, não, não tem, tem não, eu lembrei. Agora, eu, eu lembrei e fiquei puto ao mesmo tempo. Porque é o Resistas <risos> que era pra ser o modo mercenários. Exatamente Então tipo assim <risos> eu, eu só espero que o 4 o remake Seja bem feito Porque o Leon ele é um queridinho de muita gente O 2 fez bastante justiça a ele Ainda mais colocando ele ali como policial Realmente todo fardado Eu achei até bacana tipo assim O visual dele da cabeça aos pés É muito com o do Resident Evil 4 Mas ali a gente vê que Realmente é ele em combate tipo assim, Ele realmente em serviço No 4 ele foi lá investigar uma coisa E aí ele acabou encontrando tudo aquilo então, assim, muito bacana esse tipo de atenção aos detalhes que eles deram. Espero que no 4 tenha também. E que, não ap e que ap aprendam com o 3. Não façam modo multiplayer <risos> dividindo a equipe principal. Por favor, Cap, por favor.
1: <risos> ah, e agora eu queria, antes da gente ah, finalizar, não sei. É, eu só queria dizer que, gente, assim, desculpa, mais o visual do Nemesis não ficou legal. Eu amo o visual original dele, inclusive no Operation Recon City eles usaram o visual original do, do Nemesis que ficou muito, muito foda, porque você enfrenta o, o Nemesis no Operation, então, poxa, eles podiam ter usado o mesmo modelo. Não precisava reimaginar o Nemesis, gente, ele já é maravilhosamente horrendo e mal. Eu adorava o visual dele antigo, pra ser bem sincera, eu não curti muito o visual dele no novo, achei meio assim, ah, não sei, ele ficou derretido e ficou com a boca ainda maior, não precisa, ele já era lindo, só que não, mas ele já era lindo do jeito que ele era no Resident Evil 3, no, no original.
0: É, e o design dele foi aproveitado não só no 3, nos outros jogos, como você mencionou, e até no próprio filme, né, do Resident Sim. Evil.
1: É, até no filme, é verdade. Eu... E, e no filme ficou bem fiel ao jogo. Tipo, eu lembro que quando eu vi o filme. O filme. Eu critiquei o filme inteiro. Mas na hora que eu vi o Nemesis, eu. Nossa, isso ficou legal! Agora o resto, não. Isso eu tenho <risos> Esse cosplay ficou muito bem feito, mas o resto não.
2: Mano, em comparação com o visual novo dele, eu gostei a forma como ele foi inicialmente apresentado. Que é ele cheio com... Uma... Parece até lona que ele tem no corpo inteiro dele. Eu achei muito bacana aquilo ali. Só que depois, que, é que nem a Lari falou. Depois que você desce o cacete nele, ele pega fogo e tudo isso desaparece. Ele chega no visual final dele. Realmente, tipo, essa boca tá muito... Tipo assim, não precisava fazer essa boca grande. O original, ele nem sequer tinha lábio. Era só um buraco e os dentes, assim... Tipo, o tanto de. Como é que? É? Os. Né, os tubos que ligavam ele com as paradas, f, o, que ele é fruto de experimentos, né? Tecnológicos pela, pela Umbrella. Hum. Então, assim, e, o original ele realmente foi muito memorável. Eu acho que eles poderiam simplesmente ter pego o original e realmente, tipo assim, tá, legal. Vamos manter o design. Vamos atualizar as texturas. E vamos adicionar efeitos interativos no jogo. Tipo, quando ele tomar dano com alguma coisa... Tipo, sei lá, vamos animar a pele dele queimando. Saca? E aí é isso ficar chamuscado pelo resto do jogo, por exemplo. São coisas que eu consigo aceitar. Mas o original, o design final dele... Pra mim, ele sofreu de uma síndrome de Mr. X. O Mr. X, tipo... Eles tentaram fazer o Nemesis... É, com a própria presença dele... Ser ainda mais é, impositiva e mais amedrontadora... Baseando-se no Mr. X, porque o Mr. X, quando ele, você abria a porta, você via aquele cara imenso do outro lado, você na hora sentia pressão, você falava, meu Deus. <risos> o Nemesis, quando você tava jogando no original, você escutava os gritos dele, os grunhidos dele, você volta e meia era surpreendido com a tela né, branca, que o próprio Fernando falou, mostrando as decisões pra você tomar na hora, e ele agindo ali, era um motivo pra. Era uma coisa que te dava medo. Porque você conseguia matar zumbis normais, mas você não conseguia necessariamente matar no um Nemesis. E aí, nesse, eles colocaram um visual ainda mais pomposo nele mais parrudo pra poder fazer isso. O que o original já tinha, mas, tipo, eles mudaram toda a estética em volta disso. E aí, ele virou um Mr. X só que deformado da cabeça aos pés.
0: E ele parece um jogador de basquete, né? Que levou uma bolada no nariz e <risos> deixou o
2: nariz torto ali. <risos> o pessoal que saiu do, do ringue da luta do boxe tá com o rosto todo arrebentado, deformado. <risos> pois é. Tipo assim, eles podem tomar liberdades criativas, mudar coisas, mas tipo assim, a essência pra mim é o que tem que ser mantido no remake. Tipo, esse jogo era um jogo de terror e de exploração. Temos que manter isso. E aí ficou mais um jogo de terror do que um jogo de exploração
0: é isso aí, eu acho que com tudo que a gente discutiu aqui, nós podemos fazer um pouco aquela palavra de fã um pouco chato, né? O jogo em si é um jogo bom, a gente se diverte com o jogo, mas ele não é um Resident Evil 3.
2: Por mim, podia colocar ali Resident Evil 3, parte 1, que nem estão fazendo com o Final Fantasy VII Remake. Eu, tipo, conta uma história Sim. reduzida. <risos> Justifica com o preço de um jogo novo Mas conta uma história reduzida bem contada Em pequenos pedaços Mas infelizmente a Capcom opera Por regras que ninguém nunca vai saber A gente supõe algumas coisas Mas assim, o que a gente sabe é que O, o 3 ele poderia ser um Resident Evil 2 Muito melhor Com todas as coisas que a gente ama No jogo original E ser apelativo tanto pra fãs antigos Quanto pra fãs novos Porque também, tipo, eu acho que com a questão da internet hoje em dia sendo tão comum, é muito fácil você entrar em contato com coisas novas, ainda mais universos novos. Eu mesmo não sou um jogador de jogos de terror. Mas, tipo, eu comecei jogando Resident Evil, tem, tem um Silent Hill aqui ou outro, saca? E aí hoje com a internet, volta e meia, eu tô jogando um Dead by Daylight com os meus amigos. E aí saiu o Resistance, eu falei, pô, bora tentar o Resistance? Bora! Tentamos o Resistance e a gente falou, meu Deus, que jogo <risos> que horrível. E aí a gente... <risos> Volta pra esses jogos antigos, pra mostrar pros desenvolvedores que, tipo assim, eles são bons, eles têm um motivo pra eles terem ganhado um remake, tem uma questão comercial envolvida também, mas o jogo novo, ele o remake desse jogo, ele poderia ser outra coisa, saca? Poderia ter sido uma, um spin-off, que eu dei ideia, poderia ter sido uma... Contar a história. Só que do ponto de vista de outro personagem. Então, por exemplo, ao invés de ter Jill e Carlos, conta tudo do ponto de vista da Jill, saca? E aí depois faz algum DLC, alguma coisa pro Carlos mesmo, saca? Tipo, pra fazer essas coisas. Ou o contrário, saca? Mas aí eles têm que pensar mil coisas. E eles têm que respeitar a série, né? Quem criou o produto original. E o 3 remake não respeitou. Tipo, eu sinto mais como uma. Pra quem é fã mesmo, tipo, é mais um. É um insulto, porque você paga caro no jogo, mesmo pra PC você paga caro, agora tá um pouco mais barato, pra você jogar uma coisa que não é aquilo que você esperava. E ok, decepções ocorrem, mas não é por conta de uma diferença ou outra, é por conta de 30 mil coisas. Áreas sumindo, puzzles etc.
0: Muito bem. Estamos chegando no final do nosso CryptoCast. Mas antes da gente terminar, vamos para as nossas indicações. E começando comigo aqui mesmo, eu acho que não tem outra indicação que eu posso dar, senão essa, que é justamente jogar o Resident Evil 3 original. Se você ainda não jogou o Resident Evil 3 original, jogue. Ou, se, vamos dizer também, né, se você é um jogador de YouTube, procura a gameplay também do Resident Evil 3, lá no YouTube, que você vai ver todas essas diferenças que a gente está falando aqui e porque, na nossa opinião, Resident Evil 3 original é um jogo superior ao Remake.
1: E a minha indicação, que eu acho que inclusive eu já dei essa indicação aqui, se eu já dei fica de novo, se não fica como nova, é Resident Evil Code Veronica. É particularmente é o meu favorito da franquia. Ele é um spin-off, apesar dele ser canônico, ele não é... ele não está dentro da, da sequência, né? Ele não é sequencial, mas ele está... ele é canônico. Joguem o antigão mesmo. Não joguem aquele Umbrella Chronicles e... Qual é aquele outro?
2: Uh, é, o Umbrella Chronicles e o side né? Que é o, o GOE, que é o, 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 o tiro em trilhos, né? Que eles chamam.
1: Isso, não, não joguem esses jogos, gente, pelo amor de Deus Eu sei que eles são mais bonitos visualmente do que o original Mas o original é maravilhoso, a história é completinha, é bonitinha Então joguem o original, é isso E Resident Evil Zero também é uma boa pedida aí Vocês ouviram de falar da Rebecca Chambers, então fica aí como sugestão de jogo também
2: é isso. Eu ia recomendar o Resident Evil Zero também, que. Okay. Ah, desculpa. Não, não, tranquilo. Quanto mais a gente recomenda o negócio, mais o, o pessoal entende o quanto que o negócio é bom. O Resident Evil Zero, ele é um, um Resident Evil muito bom, porque é o que eu falo, eles pegaram o jogo antigo, atualizaram os visuais deles... E colocaram pros fãs pra jogar. Do tipo, ah, vocês querem um, um remaster? Beleza. Colocaram gráficos muito bonitos nele. E manteram todo o gameplay, toda a experiência do original. Então, tipo assim, quer começar por algum lugar? O Resident Evil Zero é muito bom. Tipo, não, não, talvez não seja mais fácil. Mas vocês vão começar a entender o porquê que o mundo de Resident Evil tem esses negócios. Tipo, essas questões tão complicadas como a questão com a Umbrella. A questão entre os personagens mesmos questão do outbreak dos vírus, então assim muita coisa ali é explorada outro jogo, e totalmente diferente da série Resident Evil, que eu quero deixar pra vocês tipo, mais pra vocês que jogam com os amigos, é Pacify é um jogo de terror da Steam que Muito você bom. e seus amigos é, que vocês e seus amigos se juntam ali pra poder achar as peças, né, e libertar o espírito da casa a questão é, o espírito tá ali andando toda hora e vocês vão tomar muito susto. Ainda mais se você tiver amigos cagões que nem os meus. E eu também sou um cagão <risos> nesse aspecto. É todo mundo tomando susto toda hora porque esbarra com o espírito. Enfim, são as minhas recomendações aí para vocês, gente.
0: Jóia, é muito bom. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Facebook, em wwwfacebookcom e também nosso grupo Zona Sombria, a Sociedade do Terror. Nós estamos também no Twitter e no Instagram, como Zona Sombria. E se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para contato@zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em www.zonasombria.com.br. E eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Danilo, do Fliperama de Verdade. E Danilo, Passa para gente aí como a gente pode encontrar o Fliperama de Verdade na internet.
2: Então, eu que agradeço, Fernando Larissa, por me receberem aqui no podcast de vocês. E o Fliperama de Verdade, a gente está na internet via nosso site, que é o que a gente divulga as nossas coisas, o www.fliperamadv.com. Nós estamos também no Instagram, é, se eu não me engano é o mesmo, arroba fliperamadv. E nós também estamos com o nosso podcast agora. Nós fomos muito ajudados pela Larissa e também pelo pessoal aqui do Zona Sombria nos dando dicas, etc. Que é o Insert Coincast. Nós estamos ali no Spotify. Então, só procura lá, Insert Coincast, que vocês começam a ver nossos episódios. A gente lançou o quarto episódio agora. A gente falando ali um pouco sobre os jogos retrô de aventura e a evolução deles. Então, se tiver interesse, dá uma olhada lá, dá um amor pra gente. A gente agradece e estamos ansiosos para recebê-los. E, e a gente bom.
1: vai deixar os links na postagem desse Criptocast lá no site.
0: Muito bem, então chegamos ao final do nosso Criptocast. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio. Vamos dar tchau pessoal aqui, galera. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau. Até mais. Obrigadão.
1: Tchau, tchau, gente. Falou. Até a próxima. Até o próximo jogo de
2: terror. <risos>
0: E aí, quer ser host, Larissa?
1: Não, faz de você. <risos> <risos> o próximo eu vou, a gente varia. Quer que o
2: convidado <risos> seja o host? <risos> a,
0: a Larissa tem um tem trauma de host, não sei porquê.
1: É por causa do Dueling, que ficou muito ruim, muito, sério. O Dueling ficou péssimo, aí eu peguei um trauma com, com host. Mas eu confesso... Ai, meu Deus, está gravando, mas ok. É, do Alien, eu não assisti todos os filmes, então eu não sabia como conduzir. Se eu tivesse visto todos os filmes, sabia, eu ia né? conduzir melhor. A gente dá só uma pausa, eu já volto dois segundos.
2: Ah, não, tranquilo. Não sabe por quê, né? Porque... <risos> não, o gato. Você
0: vai pro aqui ó.